0: Uma produção que concorreu ao Oscar desse ano chamou a atenção do público e da crítica por um motivo bem interessante, o modo como o som é construído no filme.
1: O som do silêncio, que conta a história de um baterista que perde a audição subitamente, ganhou os prêmios de Melhor Som e Melhor Montagem, e também concorreu em outras quatro categorias, incluindo Melhor Filme e Melhor Roteiro Original.
0: O filme cria soluções para um desafio bastante evidente, como representar a perda da audição no audiovisual
1: a gente vai falar de diversos pontos importantes de O um Som do Silêncio. Então, o episódio de hoje está cheio de spoilers. Recomendamos fortemente que você veja o filme antes de ouvir o que a gente vai falar por aqui, tá?
0: Do time do audiovisual, estamos aqui em três. Eu, o Bruno Jareta, a Ana Heloísa Pessoa, que acabou de falar com vocês, e o René Lopes. E aí, René?
2: Olá, gente. Tudo bem com vocês? Satisfação imensa estar aqui de novo.
1: E além desse time, também vamos ter um reforço importantíssimo hoje, a Laura Santos, que é fonoaudióloga e vai debater aqui com a gente um pouco como o filme abordou e representou a surdez. Oi, Laura. Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada, viu, por chamar. É sempre bom
3: dar uma opinião, assim, onde a gente não entende muito bem. <risos> Mas vai dar pra gente discutir bastante coisa sobre a deficiência auditiva aí, que foi muito bem é, mostrada aí no filme.
0: Seja bem-vinda, estou bem animado para essa junção aqui da, das áreas para debater o filme. Vamos começar? Renê. eu queria puxar uma fala sua, porque você trabalha especificamente com sonorização e é músico também, que é o, o caso do nosso personagem do filme, né, do Ruben. Queria perguntar o que, que chamou mais a sua atenção assim, no filme. Esses dois Oscars foram merecidos, tanto de som quanto de montagem?
2: Com certeza foram, eu acho que... É, não precisa ser nenhum expert né, em cinema para perceber o cuidado que foi tido nessas áreas dentro da produção do filme. Então, e acho que assim, você falou de o que chama atenção. Tem tanta coisa que chama atenção nesse filme, né? Vamos tentar fazer caber nessa né, dessa uma hora de bate-papo. Mas eu queria começar pelo início. É, logo no início do filme, a gente tem contrastes muito interessantes assim, de sons mais agradáveis, né, e sons que geram um certo incômodo. E essas captações de som, logo no início do filme, elas são muito detalhadas, assim, né, você ouve com uma qualidade de som é, a cafeteira ali quando ele tá fazendo o, o café, quando ele li, li, liga o liquidificador, uhum. é, até o, o spray do Limpa Contato ali na mesa de som logo no início. E aí até já começo também a, a minha fala aqui, convidando né, quem já assistiu o filme, pegar um fone de ouvido legal, de preferência aqueles fones né, que são over-ear, né, que toma toda a área da sua orelha, né, e ouvir o filme, assistir o filme ouvindo ele com, com um fone desse tipo.
0: Cara, é verdade, eu vi a segunda vez para nossa gravação aqui e eu vi no fone, a primeira vez eu vi na TV sem fone. É muito gostoso uh, admirar o som do filme com fone.
2: É, e esse nível de detalhismo que eu acho bacana que você percebe muito bem com fone de ouvido e também a questão da lateralidade do som. Então eles trabalham bastante a questão do espaço, né, então como esse som tá trabalhado no estéreo, para quem assistir é, no cinema quando for oportuno, né, ter algum tipo de encontro no cinema, provavelmente o 5.1, o 7.2 também desse filme deve ser muito interessante. Então, não só um cuidado grande com a captação, mas também um cuidado é, com a mixagem e com o uso né, da espacialidade desse som.
1: Eu acho essencial a gente trazer para a discussão, porque assim, como estudante de audiovisual eterna, me vejo como para sempre uma estudante, o que a gente sempre chama a atenção de todos os alunos, e quando era também, estava na sala de aula, na graduação, de que é audiovisual. E a gente dá uma atenção, às vezes, hierarquicamente, colocamos ali o visual à frente do sonoro, né? da preocupação sonora. Então, olha como chama atenção um filme que consegue dar e usar também esses fatores sonoros para desenhar a história, para construir o um ambiente sonoro, como a diegésia é colocada. Então, assim é muito imp importante a gente trazer que essa atenção que a gente coloca é, e que isso chama atenção também por, por causa da força da narrativa e da história para essa temática, né, essas técnicas, que talvez fosse uma preocupação que a gente deveria ter mais também, enquanto produtores, né? Há uma. Não sei assim como dizer, não é um preconceito, mas há sempre uma predileção, de uma certa forma, por, um, por, por exemplo, uma direção de fotografia. É algo que parecia mais tangível, de porque aquela estética, ela nos chama atenção, ela nos é agradável, nos torna. faz outros sentimentos. E eu acho que a gente deveria prestar mais atenção. É, na construção e dá mais valor também para esse tipo de coisa. Porque quando você vê esse filme, o som do silêncio, isso que o René já pontuou, que, que é a construção dessa história, você está mostrando a importância de do, do um sentido que a gente não desliga né, com facilidade. É um sentido que tem muitas condições em gerar emoção. E às vezes a gente acaba focando esse sentido numa trilha sonora que é algo extremamente importante também, mas como essa construção do ambiente sonoro coloca a gente imerso nessa narrativa.
0: Eu, na minha banca de mestrado, eu mandei uma gafe, que eu fiz um comentário, no teor do que o falou agora, mas eu usei a palavra invisível pro som. Eu falei, ah, o som costuma ser invisível nas produções, a gente não presta atenção. E aí um dos membros da banca, de um jeito muito divertido, falou, não, invisível ele é mesmo, o problema é quando ele é inaudível, né?
2: E eu, <risos> eu, eu, eu mas você sabe que tem toda uma linha teórica sobre isso, Jair, Eu até não lembro se a gente conversou na época, mas tem autores que vão dizer que o som tem a sua característica de invisibilidade também, né? inclusive como uma, um, algo importante a, a ser buscado. Mas aí já é outra conversa. Agora,
0: René, cinco, seis anos depois da banca que você me vem com essa, com essa resposta que eu poderia ter dado?
1: Ah, são
2: aprendizados, né?
1: Eu, eu queria comentar Sempre isso. alunos, sempre alunos. Provando aqui poucos segundos depois do que eu acabei de dizer.
0: Eu queria comentar isso que você falou da cafeteira, do, do liquidificador, e perguntar para Laura o seguinte, porque ali a gente tem é, essa rotina matinal que a gente vê dele, uma rotina feliz, né? Nós vemos ali que ele... Enfim, acho que a cena serviu muito para isso, para nos mostrar como ele está feliz com a vida dele, com esse momento que ele tem vivido, tanto na, com a arte que ele faz, quanto com a Lou. E, e depois da primeira percepção dele, que foi súbita, né? Ele está ouvindo tranquilamente e, de repente, o som... Tem, é, some todos os, os, os sons que ele está ouvindo ao redor, eles ficam abafados, uns unidos, entra junto. E aí a gente tem a repetição dessas cenas que a gente viu da rotina anterior, da, a rotina matinal dele, agora sem os sons, no máximo ali com uma sugestão do que seria a vibração, que a gente obviamente vai saber pelo som, porque eu, a tela não está vibrando enquanto a gente assiste o, o filme. né E aí, Laura, eu queria te perguntar, é, essa... É, essa forma como eles mostraram, né? T -t Também do filme todo, mas principalmente nesse momento da conversa, a primeira, é, o primeiro momento em que some ele o, o, o parcialmente a audição dele. Não,
3: não
0: Isso ficou verossímil, com o que você conhece da sua, da sua rotina de trabalho, o que você teria a dizer?
3: É desse jeito mesmo que os pacientes relatam o que acontece, um zumbido perturbador no primeiro momento e a audição sumindo gradativamente, igual aquela cena que ele está tocando a bateria e o som some, e fica aquele zumbido forte. Algumas pessoas têm de um lado só e já dizem que é horroroso. Na grande maioria tem uma sensação de tontura junto, que no filme ele não teve, né? Mas ele teve bilateral, assim, sumiu por completo. E ficou aquela sensação de pressão. E eu acho, achei muito interessante o filme conseguir passar isso pra gente. A sensação da pressão, do som ficando oco, totalmente abafado. E ele sentindo mais o som do próprio corpo do que do externo. Isso ficou muito bonito na apresentação do filme, e é exatamente isso que os pacientes relatam, que é desesperador daquele jeito mesmo.
0: Eu fiquei imaginando que, que assim, no, na, na sua rotina de trabalho, vocês têm que ouvir muita descrição sonora, que vocês não têm como ouvir, mas a pessoa vai descrever por palavras, né? Por, enfim. E como é difícil isso, né? Você converter um, uma uma percepção sensível a outra, e aí o filme faz isso com o audiovisual né? eu, eu achei bem interessante, porque a gente é, na verdade carrega o nosso repertório de outras produções né? o, filme, o que o filme faz, sinceramente do jeito que ele faz, não é algo 100% inédito, digamos assim, eu reconheci, muita, eu reconheci muita coisa ali mas eu, eu gostei dessa forma de você estar tá sempre organizado pelo que o Ruben está percebendo, né? então quando some a gente vê que a câmera não sai dele e o resto está sem foco é como se ele não alcançasse com a audição, né?
3: Exatamente. E pra gente, como profissional, foi excelente ter uma experiência assim. Porque é o que você acabou de dizer. Por mais que o paciente descreva, a gente não tem capacidade de sentir o que ele está sentindo. Não é igual a gente fechar o olho e perder essa relação visual, que é está sempre à frente. Concordo totalmente com o que a Elo falou. É muito difícil ter uma noção do que é uma perda auditiva a gente tenta por empatia, a gente ouve eles, tem que prestar muita atenção no que eles estão trazendo para a gente de informação. E até o lugar que eu trabalho, a empresa que eu trabalho, indicou para a gente ver o filme, para os pacientes verem o filme, para os familiares assistirem o filme, para entender melhor quem está dentro de casa com deficiência.
2: Uma coisa interessante né, que, que a Laura falou, né sobre essa, essa questão de explicar mais ou menos como que é esse, essa escuta então, a pessoa que está com né, algum problema de escuta ou que está utilizando algum tipo de aparelho, tentar descrever até para que os processos, né? eu acho que depois a Laura pode explicar um pouco melhor, de ajuste dos equipamentos, possam ser feitos de uma melhor maneira. Eu queria trazer só uma experiência de sala de aula. Eu dou aula é, na disciplina de desenho do som já há oito anos, mais ou menos. né? E um dos grandes desafios que eu, que eu tento trabalhar com os alunos é essa questão do repertório de palavras mesmo para ajudar a construir... É, descrições sobre um som, né? Ah, esse som é mais grave, é agudo, é abafado, tem brilho, é, reverbera, né? Então, a gente vai criando né, um, um, um repertório de palavras ali para tentar descrever. E aí, eu estou falando de um curso voltado para essa área do audiovisual. É, eu não tive a oportunidade de dar aula para um aluno surdo ainda, então, assim, todos esses alunos com a, com a audição, acredito eu, no é, funcionamento, né, ali perfeito, ou próximo a isso, mas você percebe que há uma dificuldade muito grande até entre os ouvintes, né, é, descrever detalhes de som, né, então uma característica de um som, um elemento, então eu imagino que essa comunicação, né, Laura, quando vocês vão fazer ajustes de equipamento, seja uma coisa assim, quase que tentar, né, psicografar o que, que a pessoa está querendo, tá querendo dizer ali.
3: É, e a gente usa essas estratégias também, a gente também dá essas referências, é o som mais grosso, é oco, parece que está na cabeça, para ajudar a pessoa a descrever o que ela está sentindo. Porque é muito difícil para nós, para quem perdeu totalmente a referência que está há 20 anos com uma perda auditiva e nunca procurou ajuda, essa pessoa não sabe mais o que é ouvir uma campainha tocar, ela perdeu totalmente o que é significado e significante do som. Então, é difícil, não é fácil, não. Uma coisa que eu queria falar, assim, que tem muitos profissionais da saúde que estão relatando sobre o filme, né, muitos médicos, otorrinos principalmente, é que o filme não é sobre, sobre o tratamento, né, tão específico assim, da perda súbita que ele tem, mas a perda súbita tem, tem tratamento antes de, de, do paciente ser direcionado para um implante. Então, ele pode tomar um medicamento e melhorar a coisa de 10 dB por frequência, 15 dB dependendo da frequência. Tem gente que recupera até mais do que isso para depois começar um processo de reabilitação. Então, não é tão repentino quanto aparece no filme, assim.
1: Não, é essencial você ter passado essa informação, Laura. Eu acho que o audiovisual, no geral, seja as novelas, as séries, os filmes, eles têm um papel de abordar temáticas e muitas vezes as soluções elas, têm, elas buscam uma solução dramática, né? Dentro dessa história, como eu posso tornar isso dentro do, da história que eu vou contar? a gente precisava mostrar esse passo dele em duas horas, em duas horas e alguns minutos e é muito interessante porque várias é, várias obras, várias peças audiovisuais que vão falar sejam sobre é, problemas físicos, sejam doenças, seja sobre é, distúrbios psicológicos também, sobre diversas experiências, acabam é, dando alguma algum equino não é equívoco especificamente, mas dando um direcionamento que tem um favor na narrativa, que tem um papel na narrativa, mas que não necessariamente é esse tratamento. E quando vocês estavam falando sobre essa história, né, o René colocando, da gente saber descrever o som, eu fico muito pensando, mais uma vez trazendo essa história da imagem e do som, que a gente... É, está mais acostumado a descrever coisas que a gente vê do que o que a gente ouve e a gente não está educado a descrever o que a gente ouve a ouvir, sabe, a prestar atenção no que está sendo dito né, nos sons que estão ao nosso redor então acho que tudo isso envolve esse processo até da própria perda da audição de como a gente lida com a perda de audição diferente de como a gente lida, por exemplo, com a perda da visão
3: é, e, por exemplo, dentro do nosso curso, a gente não tem um treinamento auditivo para colocar um aparelho auditivo no nosso estetoclip, que é onde a gente escuta o aparelho, e identificar isso é grave, se é agudo, como é que está o som da voz, o que é um defeito do aparelho, o que é um som ruim, o que é um som bom. A gente não faz treinamento assim, nem a gente que é da área. Então, imagina quem não é... As pessoas não têm muita noção do que é uma dificuldade, uma deficiência, né?
2: Sobre isso, até queria fazer um apontamento aqui, né? Os nossos colegas do audiovisual que possam estar ouvindo, né? Ou estudantes, produtores que estão acompanhando o podcast. Porque a maior parte das bancas, né? O Jareta vai concordar comigo. A gente chega em banca né, de, de, de final de graduação. E aí o aluno construiu aquela estética maravilhosa. Aquela fotografia, aquela direção de arte. E o som tá horrível. E assim, é algo... É algo muito frequente, né, a gente encontrar isso, né, Jareta?
0: É frequente encontrar isso na produção, é frequente encontrar isso em pesquisas de audiovisual, então a pessoa se propõe a estudar, por exemplo, uma adaptação literária, e você vai ver, a pessoa só falou da imagem, sendo que um livro é repleto de sons, e, e você pensar pelo som audiovisual, é, nossa, como isso enriquece a obra, né, e aí voltando para a questão da, da produção, você... É, Imagina o seguinte, se você fechar o olho e só ouvir o seu filme, ele tem a mesma qualidade visual que você investiu de, de tempo e de recursos para construir essas imagens? Né? Tá, tá, pô, é metade do negócio, né? é audiovisual. Então, a gente precisa dar uma atenção é, tanto quanto. Né?
3: Ah, gente, isso tem que ser muito bem trabalhado mesmo por vocês que estão aí com os alunos, né? dando essa atenção. Porque não é todo mundo que é surdo completo existe o deficiente auditivo com uma perda leve, uma perda moderada e vocês não sabem como que eles se queixam de não conseguir ouvir um filme com uma qualidade boa de som. Eles reclamam muito.
2: Só para acrescentar aí nesse, é, nesses detalhismos que a gente está colocando, né, do, do filme e o Jareta falou sobre esse é, esse se senti, sentir que conhece esses sons, né, que você falou, né, Jareta, que quando você estava ouvindo, quando ele está naquele processo de perda auditiva, você falou que, que sentiu que reconhece aqueles sons. Uma curiosidade muito bacana desse filme é o cara que foi é, responsável né, pela, pelo design sonoro desse filme, é o Nicholas Becker, que, aliás, é um cara que tem um currículo também invejável, né? Então, é importante dizer de onde esse cara partiu para ele chegar aqui, né? Esse cara trabalhou na equipe de som do Gravidade e trabalhou também com, 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 né, na equipe de som do... como é que é o nome do filme? Meu Deus do céu, agora eu esqueci. Uh... Sobre o que é o filme? Descreva o filme. Aqueles dos alienígenas que estão decodificando a, a ah, mensagem. a chegada. Yeah. A Perfe... chegada.
0: Perfeito, perfeito.
2: Então, Dan. ele ajudou a construir é, aquela, aqueles, é, aquela comunicação alienígena, aqueles sons, né? Então, assim, é um cara que tem uma, uma caminhada, né? para ele chegar onde ele chegou. E aí, especificamente sobre esse reconhecimento dos sons, esses sons né, que a gente começa a escutar quando ele tá naquele processo de perda auditiva e tal... É, a primeira coisa é né, uma técnica de construção narrativa, da mesma maneira com que a gente tem né, o ponto de vista, ou a câmera subjetiva, muitas vezes que a gente chama, né, que é quando a câmera assume a, 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 o ponto de vista, né, o olhar de um personagem, nesse filme a gente tem recorrentemente o ponto de escuta, ou seja, a nossa audição passa a referenciar o que seria a audição do personagem. Né? Então o filme faz isso constantemente. E aí, o que, que o, o, o Nicholas Becker, né, que é o cara que fez o, o desenho de som desse filme, ele fez? Ele, ele colocou microfones sensíveis em estetoscópios e começou assim, a se gravar. Então, a hora que você ouve uma, uma pulsação, uma pressão, é, ele, é a própria cabeça dele, ele relata em entrevistas, assim, que ele colocou o estetoscópio na cabeça dele e gravou esses sons, tipo, são, são sons internos do nosso corpo. E aí, por isso Caramba, que a gente tem essa, essa característica de, de ser algo reconhecível, porque, de fato, são sons do corpo humano, né? Então, às vezes um pulsar, às vezes uma pressão, né? E aí, como eu falei no início, para quem ouve com um fone de ouvido grande, legal, é, você tem essa sensação da pressão sonora, e isso é muito realista. Eu, eu digo até porque eu tive uma experiência de mergulho um pouquinho mal sucedida, e fiquei um mês mais ou menos com a audição meia boca, né, não sei dizer em detalhes aí o que, que aconteceu, mas eu sei que a pressão da água, né, numa profundidade maior, acabou machucando né, o meu ouvido, e eu senti uma pressão no ouvido, e cara, a pressão que eu senti ouvindo né, esse filme com um fone de ouvido legalzão, assim, tipo, tomando toda a orelha e tal, me, me fez recordar na hora daquela, daquela situação que eu passei, então... Esse cuidado né, que, o, que o pessoal teve na montagem, na produção desse som, é, é muito perceptível. Não,
0: não me surpreende, apesar de eu ter achado incrível aqui, não me surpreende você falar que é a mesma pessoa responsável por gravidade, porque a primeira coisa que eu lembrei, não é exagero, foi a primeira coisa que eu lembrei quando eles estão ali naquela questão de vender as camisetas, tal, que é a primeira vez que, que some parcialmente a audição dele, eu lembrei do gravidade, porque foi muito parecido com a forma como o filme gravidade, é, faz com que a gente só escute o que está em contato com o corpo dos astronautas ali, né? Então, tudo que é externo aí, que não está não encostando, eles não. não... pode estar tá explodindo o mundo lá fora que, que eles não estão ouvindo. E, e eu lembrei disso, só que eu também observei que a gente tenta construir uma consistência, uma espécie de coerência com o que ele está sentindo é, pela audição, mas não tem fica mudando a forma como ele escuta o que deixa mais desesperador ainda porque você vê que não é uma coisa estável é uma coisa que está progredindo ou que está sendo inconsistente, que está mudando e isso faz com que ele fique mais preocupado pelo menos eu, eu fui adquirindo essa preocupação mas a, a, a sensação foi exatamente essa de estar embaixo d'água lembrei disso também quando você só tapa os ouvidos e fica com a cabeça para fora boiando e faz algum barulho assim na, na, na sua garganta você ouve o jeito que ele ouvia ele mesmo lá né? e outras pessoas ali perto mas com zumbido, com esses outros detalhes. Né?
3: Tenho vários pacientes que descrevem a perda auditiva assim, como se estivesse com a cabeça dentro da água. É assim mesmo que eles falam.
2: Eu ia falar sobre essa construção também, Jaretro, é, no sentido de misturar os sons diegéticos com os sons não diegéticos, que é uma coisa assim, que me chama bastante atenção nesse filme. Eu sempre falo para os alunos né, a importância da gente pensar o código sonoro como algo de fato, mixado e junto, a ponto de quem está escutando o filme, está né, lá prestando atenção, não consegue diferenciar o que é o som que pertence àquele universo dos personagens do som que é colocado para a gente como espectador, né, o som não diegético. Quanto mais você consegue misturar esses sons, melhor vai ser o impacto daquela proposta de, de clima né, que você está tentando construir com a cena. E eles fazem isso muito bem no filme, misturando, inclusive, né, esse ponto de escuta do personagem com elementos que são não-diegéticos para gente como espectador. E aí, sobre isso, tem um, um, um conceito muito bacana é, de, um, de um dos teóricos né, do som do cinema, que é o Michel Chion, um francês, que tem um livro que chama Audiovisão. É um livro bem bacana. Ele vai falar sobre sons internos, que são esses sons do corpo. Então, não é algo novo, né, exatamente, o que esse filme faz ao mostrar é, esse ponto de escuta. Então, provavelmente, vocês devem lembrar de algum algum filme que vocês assistiram, que de repente o personagem está nervoso, né? e ele começa a ouvir o próprio coração batendo, ou um grave para meio que simular essa pressão né, de uma pessoa que está muito ansiosa tal. Então, é, é, e o Michel Chion vai chamar isso de sons internos. É, esses sons internos podem ser objetivos, no sentido de algo que você consegue identificar, né, como é, esse coração batendo, né, algum, algum elemento fisiológico nosso possível de, de identificar. Ou os sons internos subjetivos, que, como se fosse representado a confusão mental, né? algo que a gente não consegue entender exatamente o que, que é. E o filme mistura muito bem tudo isso. Então você tem esses sons internos objetivos, subjetivos, o ponto de escuta do personagem, e sobre isso ainda você tem esses sons não diegéticos para gente como espectador. E tudo isso é colocado muito bem na mixagem. Então, isso eu acho que foi um ponto muito importante assim com relação aos prêmios, né? Então, é, essa preocupação de fazer com que todos esses elementos é, tivessem um, é, uma, uma construção muito homogênea, né?
1: E eu acho que o que é muito interessante agora, dentro de tudo que a gente colocou, são as opções que são feitas no roteiro, né? É, o fato da, de... Olha como é a nossa vida, né? Quem daria tanto valor ao... A, a audição que não um músico, né? Isso o cinema vai fazer muito também. Você pega o grande sonho da pessoa e você coloca um grande obstáculo. No caso aí, você vai pegar o um músico e vai fazer com que ele comece a perder subitamente a sua própria audição, que é, assim, a fonte é, do seu trabalho e tal. E eu não sei, mas... A ideia até de ser um baterista eu acho extremamente interessante pela questão da vibração, pela questão da ação, do, 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 da reverberação... É... Dos, dos recursos possíveis físicos, das respostas físicas até do, do material, né? Queria ouvir um pouco mais, principalmente aí, René e Laura, René enquanto músico, Laura enquanto especialista, nesse sentido dessa opção, né? Opção dessa construção e desse instrumento em específico.
2: Eu queria aproveitar até e emendar uma pergunta para a Laura aqui, com relação à saúde auditiva dos músicos, né? Então... Eu já tenho aí também algum tempinho de, de palco, não sou um músico profissional exatamente, eu trabalho mais na, na música como, como um hobby a maior parte das vezes, mas você está lá né? tocando uma noite inteira com um prato na sua orelha ali, né? é algo que ao longo do tempo eu percebi, inclusive em exames audiológicos, a, a minha perda auditiva. Mas eu queria ouvir da Laura é, com relação a isso, então pessoas que estão expostas é, a pressões sonoras, muito intensas durante longos períodos, isso é prejudicial de fato né? agora eu não sei também, Laura, se é, a gente pode associar essa perda súbita de audição dele à, à, à exposição sonora ou pode ser algum outro tipo de problema porque eu vejo as pessoas assistindo esse filme também podendo ficar preocupadas né pô não, não vou tocar bateria não vou, não vou me envolver em música
3: assim, vale a preocupação, porque a perda auditiva induzida por excesso de ruído ela acontece, de fato, com músicos de vários é, diferentes instrumentos. Baterista, por causa do chimbal, o lado esquerdo sempre vai ser mais prejudicado que o direito. As perdas também acontecem bilateralmente, mas é um processo totalmente diferente. Nesse caso, a perda começa em sons mais agudos, até além de 8000 Hz, que é o que a gente avalia numa audiometria convencional por exemplo e vai perdendo em graves bem lentamente o processo é muito lento praticamente imperceptível então no caso do personagem do filme, ele tem uma perda súbita que não tem relação com o ruído que ele está exposto não, são coisas diferentes
0: o René tinha falado no, no comecinho, uma das primeiras falas dele a questão do, dessa, desse começo ser bastante importante com a forma como eles trabalham o som eu percebi que lá naquele show deles no começo, o som está extremamente. Assim. Não é na perspectiva de quem está assistindo o show, é na perspectiva de quem está no palco, né? A gente percebe essas diferenças.
2: Com certeza. É, isso é uma coisa muito curiosa. Você pode perguntar para qualquer músico. Às vezes, você tá tocando no palco, o som tá lindo no palco e a galera lá embaixo tá horrível e vice-versa, né? Às vezes, quando não tá horrível para todo mundo, né? Então, de fato, quando você tá no palco, se você não tá usando um retorno em ear, que tá com um controle de volume legal e tal, você tá exposto ali a uma pressão sonora muito grande. E o que acaba acontecendo é, é que, ao, passando o tempo, né, meia hora, uma hora, esse som começa até a ficar cada vez mais confuso, tá? É algo assim, quando você está exposto a uma pressão sonora muito alta durante muito tempo, você vai, você vai, isso vai cansando a sua audição de fato, então isso é perceptível. E, e aí sim, o, a, a, o som que a gente percebe né, quando eles estão tocando ali, de fato, é o som de quem está, né, tá, o instrumentista ali, o músico que muitas vezes, né, então o cara tá na bateria, ele vai ouvir a bateria super alta, que tá tudo em volta dele ali, né, então é aquela grande briga dos músicos sobre retorno, né, então me dá um retorno daqui, daquilo ali, para você poder ouvir os, os colegas integrantes do, do grupo.
3: É, você acha que aquele som de palco que você tá descrevendo é, é, parece um pouco incômodo para quem não, nunca vivenciou, não sei lá, e foi proposital e tem mais relação com o título original do filme?
2: Então, eles estão tocando ali... É, eu até tentei achar aqui, ver se alguém falava sobre o título original do filme, né? É, mas não, não consegui ter a certeza, porque eles estão tocando um tipo de punk metal, né? Então, uh, um estilo que tem né, instrumentos, volumes mais altos, né, uma expressão né, sonora muito mais forte. Talvez se eles estivessem tocando uma MPB, esse filme não, não fosse rolado da mesma maneira, né? Mas... É, eu, eu, eu acho que... Perdão, qual foi a sua pergunta? Eu já me confundi inteiro.
3: <risos> Se você acha que é proposital aquele incômodo do, de som ali do início.
2: Com certeza é proposital esse incômodo do início, porque ele fica fazendo contraste logo no início do filme com sons satisfatórios e sons incômodos. Né? Então, quando você ouve o café ali na cafeteira, é um som agradável, assim, sabe? Então, todas aquelas pequenas inserções, a hora que ele liga o rádio né, de manhã, é, é uma música bem agradável assim, Uma música bem tranquila Então esse contraste é, é bem proposital na, na montagem Por isso até que eu fiz a pergunta né, se, se a gente poderia atribuir ao estilo de música que ele toca Essa perda súbita Porque dentro da construção narrativa É como se ele vivenciasse esse espaço é, do, do som ao extremo Quando ele está tocando né, E o outro universo do, do mundo mais cotidiano Nosso Dos, dos sons mais amenos quando
0: a Elo falou, né, o que, pra quem seria mais importante a audição do que para um músico, né? Eu lembrei, com esse comentário dela, de uma, um trecho do... Eu acho que é o sujeito na tela. Eu tenho certeza que é o Lindo Machado, o autor. René falou mais cedo aqui do chão Tem outro autor que trata bastante do som também, que é o Arlindo Machado. Eu acho que é no livro, o sujeito na tela, que ele fala de um filme que chama O Grande Amor de Beethoven. E quando eu li esse trecho que ele descreve, eu fui procurar e eu achei a cena no YouTube na época. Eu não vi o filme inteiro, eu vi só essa cena, porque é muito curioso para ver o filme completo. É um filme de 37, do Abel Gance que é mais conhecido por ter feito Napoleão. É, e esse filme, Beethoven, é um outro exemplo do que a gente tá falando aqui, né? Enquanto personagem. E tem uma cena no filme, eu não sei se essas cenas se repetem, né? Mas pelo menos essa cena, vou convidar... Todo mundo que tá ouvindo a jogar depois no Google. É, Beethoven, Abel Gance, Deafness Scene. Né, a cena da Surdez. Que é quando eles fazem um recurso... E ó, gente, a gente tá falando de 1937. Quando a gente fala que o que o filme faz não é novo, a gente tá, né falando de coisas do tipo a câmera ela fica bem perto do rosto do Beethoven eles fazem um efeito de luz ao redor do olho dele, como se o resto ficasse escuro e ele começa a olhar e a gente tem takes de sinos batendo, de coisas que fariam barulhos e, e ele não está escutando e tem uma cena particular que é muito legal, é que está nesse trechinho do Youtube que eu falei que ele passa por um violinista e conforme, a gente tá ouvindo o violino Conforme ele se aproxima do violinista, o som vai sumindo, vai tirando a intensidade sonora. Na prática, a gente está falando disso, mas qual que é a impressão que dá? Que quanto mais o Beethoven se aproxima, mais o som do violino some, a ponto de quando ele está do lado do violino, a gente não ouve nada. Quando ele se afasta, o violino volta. Então, a gente tem aqui, em 1937, uma espécie de... Eu acho que esse é o termo que o Lindo Machado usa, que é uma bolha de, de surdez. A gente tem como se ao redor dele... Quando ele passa, os sons desaparecem. E eu achei isso extremamente criativo, extremamente inventivo, já nos primeiros anos do cinema. Né? E aí eu queria, René lembrar que a gente tem uma produção junta, que você dirigiu, que eu não me esqueci de você, um documentário, e você concedeu uma ideia que depois a gente desenvolveu e comigo na montagem a gente é, criou essa, essa cena, que foi idealizada por, por uma percepção sua, de mostrar como seria a perspectiva na sala de aula de um aluno surdo que perde boa parte das explicações se a aula não está adequada a ele também, né? E a gente fez algo similar, né? De construir esse som que vai desaparecendo e uma explicação de um professor que é baseado exclusivamente na oralidade,
2: se perde. É, foi um filme que a gente tentou experimentar, né? Os diferentes tipos de, de acessos à educação. E aí a questão da, da, né? da perda auditiva e, e pensando o contexto também, né? Porque é uma coisa que, que acho que a Laura apontou rapidinho lá e depois acho que seria legal até ela falar um pouco mais. É, por exemplo quando você está em ambientes que são muito ruidosos, né, então a pessoa que já tem alguma perda auditiva, já tem alguma, alguma dificuldade, e você está no ambiente, por exemplo, de uma sala de aula que é barulhenta, né, que era o caso né, que a gente estava utilizando no filme, a pessoa que já tem uma perda auditiva, é, esses sons do ambiente vão complicar demais a interação dela no espaço, e aí o que a gente, foi o que a gente fez no, no filme, criar essa, essa sintonia no ponto de escuta, né, então, era isso, como se você estivesse dentro da sala de aula, sem a sua, a sua audição, como que seria a sua interação nesse ambiente, né? a sua inserção. Em
1: alguns trechos dessa floresta, como no caso do Brasil,
2: E até sobre isso, Jareta, até citando um pouco o exemplo que você tinha dado, uma coisa que foi muito importante na construção desse filme também, que eu fui dando uma pesquisada, que antes do, de começar o, o processo de, de, de gravação, o, o Nicolas, né, que foi o, o diretor de som, ele levou o diretor do filme para uma câmara anecoica, que é aquelas salas que são totalmente isoladas com espuma em que você não ouve absolutamente nada. Né? E aí quando você fica um tempo numa sala como essa, você passa a ouvir os sons do seu corpo. Então, ele fez o experimento com o diretor do filme, inclusive para que o filme fosse pensado já, né, seguindo esse caminho, é, entendendo a montagem do som como um elemento fundamental e não como só um elemento ali da, da pós-produção. Levou um Oscar para o filme, fez muito bem.
3: Inclusive, tem um tempo determinado que você te, tem permissão para ficar dentro de uma sala dessa, né? Na, na Alemanha, onde são produzidos aparelhos auditivos que eu trabalho, na Dinamarca também, são... Os aparelhos são desenvolvidos e testados em salas assim. E o que você está falando sobre o deficiente auditivo na sala de aula, vocês quiseram passar para o documentário, é pertinente demais porque não é só ouvir. A audição envolve habilidades que fazem parte do processamento auditivo. Então, quando tem um ruído de fundo, mais gente falando, falta de lateralidade, a pessoa não sabe de que lado está chamando questão de segurança também, de uma criança, por exemplo, né, é uma falta de uma habilidade de processamento de som, figura fundo, tirar o que é importante quando tem ruído, é, para atrapalhar, isso tudo também é testado em outras situações também.
2: Queria aproveitar essa fala sua, Laura, e fazer uma pergunta, né, porque depois quando o, o personagem, né, é, o Ruben ele tem o implante feito, a gente vê naquela cena da festa, então ele com toda a dificuldade de entender as pessoas conversando, porque era um ambiente barulhento. É, eu achei assim, do, do ponto de vista de, de, de construção, né, de montagem, ficou muito bacana esse, essa audição que foi construída, é, esse ponto de escuta que a gente ouve né, como espectador do filme, simulando a escuta do personagem com, com o implante. E eu imagino a dificuldade que é você fazer essa, essa adaptação, né? entender como é que é esse som, como é que essa pessoa escuta quando ela está com o um aparelho e tentar transformar isso na, numa produção. É assim mesmo que as pessoas implantadas escutam? Tem aparelhos melhores, aparelhos piores? Como que é?
3: É, é assim mesmo. O aparelho auditivo convencional que a gente vê, que é muito comum, não. É totalmente diferente. Mas o implante coclear é aquele som robotizado, porque são eletrodos que são inseridos lá dentro da cóclea, e aquele som é distorcido, extremamente agudo, não tem clareza. E em nenhum momento ali no filme não tem essa preparação, essa, é, o trabalho da expectativa dele, do personagem, né? do que esperar, daquilo tudo que ele vai abandonar e abrir mão para tentar ser ouvinte novamente, do quanto vai ser frustrante. E, infelizmente, assim, em grandes centros até de implantados, é a, essa preparação toda é muito falha. E esse som totalmente distorcido faz com que ele continue totalmente isolado, marginalizado daquela reunião ali, porque ele não dá conta mesmo de ser ativo e participante ali, daquele momento, aquele som embolado, né, horrível, é daquele jeito mesmo. Eu fui uma vez com um paciente, ele foi ligar o implante, ele já era um senhor e a frustração dele foi enorme, porque ele não conseguia entender as palavras. E ele achava, ele sonhou que ele ia voltar a poder conversar com a família. E não, o implante para ele foi só uma forma dele ter segurança, de caminhar sozinho, um pouquinho mais de independência, no caso dele. E o filme passa isso muito bem, a frustração enorme do personagem com aquele
1: sonho. E disso que a Laura está trazendo, é muito interessante porque vai dialogar aí com o que o René colocou, o Bruno também, que é no sentido de da educação para isso, né? Então, quando a gente fala de uma sala de aula que não é preparada para uma pessoa que tem deficiência auditiva, é, para uma pessoa que não ouve, eu fiz parte de uma da produção de um curso de Libras, em que eu é, interagia com várias crianças também surdas, e o quanto era diferente a lógica, né, estava falando sobre escolas que tinham os intérpretes, as intérpretes de Libras, né, dando um suporte, toda uma preocupação da escola para incorporar esses alunos também no grupo, mas ao mesmo tempo, aí a gente vai falar de pertencimento, de algo que é feito pra você, e quando o Ruben vai pra, pra casa lá com o Joey, né, ele vai, Joe, ele vai para aquela, aquela clínica, pra aquela, pra aquela comunidade, e ele adentra a comunidade das pessoas surdas, vira uma outra coisa, né, e a importância que o Joey vai dar para que ele entenda, né, você vai aprender a ser surdo agora, essa preocupação que... É, é muito interessante a gente olhando de fora, porque a preocupação do Ruby é muito mais voltar a ouvir. Desde o começo, ele fala com o primeiro médico, é, a, essa relação que ele tem com essa médica que realiza o implante, que é algo tão rápido. Eu, eu confesso que durante o filme eu falava assim, gente, eu confio nessa mulher ou eu não confio nela? Sabe, uma coisa, será que vai dar alguma coisa errada? E a gente não sabia muito o que esperar, porque eu aguardava que ela chegasse com a, uma relação muito mais parecida com o que o Joey estava tendo com ele, no sentido de é, explicar as coisas, como a Laura pontuou agora, né? De colocar... E, e para mim isso aconteceu depois no filme. Claro que também estamos aí que talvez tivesse colocado antes, ele tivesse refletido e não gerado os conflitos que vêm logo depois dentro da história. Mas
3: exatamente assim... talvez a gente fosse perder né esse conflito dele se tivesse feito antes mas a, aquela fala dela depois do implante olha isso aí agora vai né não é bem assim isso deveria ter trabalhado antes exatamente o que você está dizendo
1: exatamente e eu fico com muito medo dessa médica, gente. Assim, eu já fico. Aí eu falo, mas ela não estava associada ali à, à, à comunidade, pelo que eu tinha entendido? Então, é uma relação de tratamento muito estranha. Depois, eu queria ver com a Laura, né? Quais são os passos mais dentro de uma normalidade, não, né? Nessa, nessa sessão. Mas o fato de que Ruben está muito focado em voltar ao ouvir e a voltar a ser quem ele sempre foi. Diferente de se adaptar, mas quando ele está num ambiente direcionado, adaptado, em que ele tem acessos, isso é muito bonito, né? Eu acho que o filme, em vários momentos, ele me toca num sentido de que ele constrói essa comunidade, a comunidade se abre para ele, né? As pessoas apoiam ele, em pouco tempo ele já se sente mais à vontade para estar com aquelas pessoas, se identifica com a situação daquelas pessoas. O filme me surpreende porque em alguns momentos eu percebo e tenho até um medo, por exemplo, dele ter um caso amoroso com a professora das crianças, porque eu achava que era muito mais que aquilo e seria muito mais interessante se fosse mais, e ele não pensasse que a Lu largou ele ou qualquer coisa do tipo. Isso me deixa feliz no filme, de que isso vai para outro lugar. E o posicionamento do Joe também, é um posicionamento muito, é, muito ético, que normalmente, nos filmes em que você constrói ao redor de um personagem, mesmo ele estando de alguma forma equivocado, parece que há mais uma preocupação de que o personagem, que é o que é, traz ele, né, que é o guardião, vai ajudar mais ele. E naquele momento, o Joe, enquanto ele fala aquilo e defende a comunidade, e as outras pessoas que estão envolvidas, e a consequência, eu acho extremamente importante, porque a, o, o foco ali era aprender a ser uma pessoa surda, se adaptar, entender as novas experiências que ele teria. Então, quando ele vê o pessoal dançando break, ou quando ele, ele mesmo toca bateria, ou quando tem o músico tocando piano, e todo mundo com a mão no piano, assim, é muito delicado, é muito sensível. Me Lembra um filme que eu vi uma vez, gente, que eu não vou lembrar o nome porque vocês vão entender. É um filme, meu irmão trabalhava na locadora, gente, sim, existiam locadoras de filme, eu tenho essa idade. E aí, é, meu irmão, ele era responsável por comprar os filmes, então a gente via vários filmes, eu alugava muitos filmes. E eu vi uma vez, um iraniano, que era de uma criança cega, e a família não sabia direito como se relacionar com ela. E uma preocupação dela era com acreditar na religião. Porque ela falava assim, isso é uma mesma coisa que a gente já comentou aqui no Audiovisual acho que do Inteligência Artificial, é, porque ela falava assim, como é que eu vou acreditar em Deus se todo mundo vê Deus. E ela começa, quando ela vai para uma comunidade específica que vai ensinar para ela a entender o mundo a partir dessa visão... É, ela começa a enxergar com as mãos, com o tato e com os sons Deus em outras coisas, então ela lê as pedras do riacho então eu entendo que esse momento de adaptação do Ruben e essa abertura, e é muito estranho porque eu achava que é muito momento ele ia ficar mais seguro, assim, mas ele consegue se abrir, então acho que essa, criar essa comunidade é o que a gente ainda não consegue fazer né? é algo muito mais é, localizado também é, exatamente, é localizado, porque elas
3: existem. As comunidades surdas acolhem muito bem o surdo, principalmente se ele está disposto a se desenvolver nos sinais e não na oralidade. Existe dentro da comunidade surda é, um preconceito também com o surdo que oraliza, com o surdo que decide usar um aparelho auditivo, isso também é retratado com, pelo filme, de uma maneira maravilhosa, quando ele volta, no, no momento pós-cirúrgico, mas sem o implante ativado, né? E aquele acolhimento, essa frase que ele usa, né? Você veio para aprender a ser surdo, ele reforça depois, na segunda conversa, quando ele pergunta, o que, que você aprendeu sobre quietude, então, nesse tempo que você ficou aqui? Você não aprendeu nada? Você vai desistir? de viver aqui com a gente e abrir mão dessa nova condição mas para eles é mais calmo, mais desacelerado é um mundo diferente né? e o filme passa isso muito bem.
0: Foi nesse diálogo que eu aceitei a tradução do nome do filme porque daí eu acho que as coisas <risos> fizeram sentido. Eu queria destacar nesse assunto a cena que ele tá jantando, tá lá numa refeição e ele está completamente por fora porque ele ainda não aprendeu a linguagem de, de sinais e ele se sente isolado, né? Ele está tá vendo todo mundo é, interagindo, se divertindo e ele não faz parte daquilo. O que é, é justamente numa sociedade que não, é, que não tem o idioma dos do surdos, né? É, como o idioma principal para a gente ter acesso, por exemplo, a audiovisual, uma coisa importantíssima para a gente falar aqui também. É, eu imagino que é assim que seja o sentimento de você estar num, num, você não consegue se comunicar e não consegue se comunicar com você e aí de, e, e você vendo os outros se divertindo parece que você ficou para trás, né? Eu acho que é importante esse momento do filme.
2: Queria apontar uma coisa, só a Elo falou de um filme antigo, né? Ela fez referência. Eu não sei se é esse filme, mas tem um filme muito bacana para quem curte também é, montagem de som. Que é O Vermelho como o Céu, mas é um filme, se eu não me engano, é um filme italiano, é, que é uma história parecida com essa que você contou, né, que é uma criança que, que perde a visão e ela vai aprender a conhecer o mundo através da, da audição, que é um, um filme bastante interessante, também já um, um pouco antigo. Queria apontar uma coisa importante aqui: né, a gente estava falando de língua de sinais, o trabalho né, do ator aí que faz o personagem do, do Ruben que não só aprendeu a tocar bateria e tocar bem bateria, porque né, ele, ele, de fato você vê ele tocando ali com, com uma naturalidade de quem toca muito tempo bateria, mas também desenvolveu a, língua, a linguagem dos sinais ali é, para fazer esse filme. E eu vi alguns reviews assim, de pessoas falando que ele é, a partir do momento né, que ele fica ali um tempo na, na, naquela comunidade ele, ele desenvolve né, a linguagem dos sinais, ele faz com naturalidade, uma velocidade, como se também alguém que já domina essa linguagem há muito tempo. Então, a gente percebe ali um trabalho muito bom desse ator no, no filme.
3: É diferente é do ator que faz o Joe que já era, já tinha linguagem né de, de sinais porque os pais são surdos.
1: Mas uma coisa que pra mim, aí eu fiquei um pouco, falei, poxa, era o momento, né? Vamos colocar um filme com língua de sinais. e Só que alguns, principalmente os diálogos entre o, o Joey e o Ruben, em que a gente usa enquadramentos tradicionais, enquadramentos que cortam a linguagem dos sinais. Não sei se vocês devem ter percebido isso, mas eu falava, não, gente, ainda mais que eu fiz esse curso, né participei da produção desse curso, e havia até uma questão dos... É dos regionalismos, por exemplo da língua de sinais, né, então como é tal coisa em São Paulo, como é tal coisa no Rio de Janeiro então eu tava interessada em ver os sinais, em ver aquela comunicação, então a hora que o Joe tá falando e corta só pro Ruben, e aí a gente ouve porque o Joe tá fazendo um papel de oralizado, né, de uma pessoa que já perdeu a, a audição depois de, de já, já falar durante muitos anos, né, contada na guerra, é, eu sinto um pouquinho, assim, claro, entendo, porque né, o, o filme não tem essa proposta, mas, por exemplo, até nessa última bronca que eles têm, né, de quando o Rubem volta com a, a pós-cirurgia, é, eu não sei se perceberam, o quadramento, ele é um quadramento médio, que ele não chega a pegar a, a, os sinais. E eu senti um pouco dessa falta, eu senti que ali... É, eu entendo que a expressão também vale, mas eu também entendo, por ter também convido um pouco as pessoas surdas, né? bem pouco, claro, perto da Laura, especialista, mas que você, eles carregam na expressão também. Então, não acho que haveria uma perda de um significado, de uma mensagem ali naquela fotografia, naquele enquadramento, se distanciasse um pouco e desse a emoção das mãos, desse a emoção da fala dos sinais também.
0: Muito bem, gente. Tem algum assunto que, que não falamos e que vocês gostariam de falar? Algo que talvez tenha relação com o filme, mas não diretamente ao, ao escopo aqui da nossa conversa?
1: Eu acho que uma coisa que me instiga também no, no filme é a relação da Lu. Como que ela vai é, se relacionar com esse processo. Eu acho que ter colocado também ele enquanto uma pessoa viciada... Né, uma pessoa que tem problema com vício um outro sentido dessa separação né desse que permite que o Ruben vá e se insira em uma comunidade totalmente sozinho né porque é uma coisa que eu não acho que seja super provável né eu falar ah, não tudo bem vai lá fica sozinho e essa relação para mim foi muito estranha até em certo momento, e acho que vem dessa construção de por que, que eu teria que deixar ele sozinho ali, por que, que ele teria que viver isso dessa forma, e eu me surpreendo em diversos momentos com o filme, até da própria maturidade dele em alguns momentos, né que ele tem alguns momentos mais intensos, mais é, radicais, mais sem um pensamento muito tranquilo e consciente sobre o que ele vai fazer, só que essa construção da relação dele, é, para mim ainda fica um pouco confuso no filme, não sei para vocês, até a relação como ela aparece depois, é, dessa transformação, são pessoas que ficam diferentes, e isso era uma coisa que também me marcou no, no filme, assim, a relação dessa, desse vício, a relação é, amorosa dele com, com a namorada.
2: Eu posso dizer assim, que ela foi muito cretina, isso sim, né? mas é curioso, porque se do ponto de vista da relação, né, ela vai lá e abandona ele, depois ele vai atrás dela, tal. É, do ponto de vista da narrativa, isso é muito importante. Se a gente pensar na estrutura narrativa desse filme, na verdade é uma estrutura bem clássica e bem típica assim, de storytelling. Né? Então, é, você tem uma mudança e aí gera né, no, no personagem do, do Ruben, uma busca por a resolução de um problema e aí quando ele faz né o, o transplante é, e ele não encontra aquela aquela resposta que ele queria e dada essa também essa ruptura que ele faz com a Lu ele busca um um novo natural para ele um novo ambiente para ele então do ponto de vista da relação dos personagens eu acho que ela foi muito divertida assim mas do ponto de vista da construção narrativa é essa atitude é, dela se distanciar que faz com que quando ele volte né a encontrar ela ele perceba que Aquele espaço, aquela convivência com ela já não é algo que ele está entendendo como tão interessante assim. Ele mudou e ela mudou também a partir dessa separação.
0: Eu, eu, eu senti que foi uma imposição do Joe, né? Ele ficar sem ela, que ela ia atrapalhar. Então, vou defender ela um pouquinho aqui.
1: É, eu também Mas não. É, eu ele, eu não ir ir. ele
2: não
0: queria
1: ir eu pra também... clínica,
2: ele queria ficar com ela.
3: É, depois que eu vi a segunda vez que eu entendi que o Joe impôs, que ela não poderia estar ali, mas as, né, bom, eu também fico no meio termo, assim, mais ou menos, não gostei muito, mas não tô chamando de cretina, não.
0: É que eu acho que eles, eles fizeram uma situação de que eles precisavam de dinheiro, e não tinham dinheiro, então ela precisou recorrer o pai, já que o Ruben ia ter que ficar lá eu achei que o, o roteiro tentou construir dessa forma, mas eu entendo que essa percepção, a gente precisa fazer uma vista grossa assim, para comprar porque a gente pensa, pô, no momento que ele mais precisa, né, de alguém ele tá sendo é, tá sendo tirado isso dele pelo, pelo próprio Joe, por ela né, mas enfim, isso fez parte do processo dele ter que, que não, não ter para onde correr, inclusive confiscar o celular dele, eu achei isso um pouco assustador também
2: do ponto de vista, é, então, da, da imersão né, e do potencial imersivo que é você estar numa comunidade, isso faz todo sentido. Então, a, a Lu não poder estar lá, eles pegaram o celular dele, não querer que ele tenha comunicação com o mundo externo, porque ele está num processo ali de imersão. Faz sentido, então, essa postura do Joe mais, mais forte. assim. Mas o que me marca é isso, que, na verdade, ele não queria ir para aquela, aquela comunidade. Ele queria levantar a grana para fazer a cirurgia. E se você pensar, né, então se ela tivesse apoiado ele, eles vendiam as coisas logo ali naquele momento, não tinha separação e ele tinha feito a cirurgia. Mas lógico que para gente também é muito bacana a gente ver esse processo também, o quanto ele aprende. Aí não ia ter filme. É, aí não ia ter filme, né? Mas aí a gente tem essa construção do personagem, né? Então, ele encontrando um novo equilíbrio, então o quanto ele aprendeu, etc. Né?
3: E o processo, gente, de cirurgia não é tão rápido daquela forma. Aqui no Brasil, o protocolo para se fazer o implante coclear, que é o nome daquela cirurgia que ele fez, é longo, super extenso. Exige que seja testado um aparelho auditivo convencional antes. E ele só vai para a cirurgia se ele tiver uma resposta ruim. Ele faz primeiro um lado, cicatriza, adapta um lado, para depois avaliar se vai fazer o outro. Não é assim faz os
1: dois. É bem diferente. E eu acho, ainda voltando a Lu rapidinho, que o que para mim é o ponto chave é que você está falando com um viciado. E pessoas que já se relacionaram de alguma forma com pessoas que têm algum tipo de vício, algum tipo de, é, de relação, assim, com qualquer coisa que seja, né? Qualquer tipo de distúrbio, entende a possibilidade também que tinha dele estar em risco, né? Então, essa é a questão Se constrói, né, narrativamente Tudo que pode atrapalhar Essa pessoa, eu adoro quando eu assim, Pega tudo de pior que pode acontecer E você coloca na frente do cara Então eu não acredito que ela tenha sido Uma cretina nesse sentido Eu acho que é um processo bem complexo E também não, não acredito, Renê, que se Tivesse acontecido do é, Eles ficarem juntos e vendessem tudo E ela aceitasse que ele Tocasse bateria até destruir Sem saber o que estava acontecendo Eu acho acho que em forma de relação, pensando no como eles se relacionam, não sei se teria funcionado também.
2: Eu acho que não teria, mas sabe, naquele né? momento era o que ele queria. Essa que é a questão, né?
1: E
3: o Joy é... sabe. O Joy sabe que ele tá limpo há quatro anos exatamente o mesmo tempo que ela tá com ele, né? O Joy sabe.
2: Deixa eu falar uma curiosidade rápida aqui, eu sei que tá acabando o tempo. Depois eu fui pesquisar para encontrar é, músicos é, implantados. né? Eu nunca, nunca vi, não sabia se era possível e tal. E até curioso, eu encontrei bateristas implantados. E aí o que eu estava pesquisando, eu quero perguntar para a Laura também, quanto isso é real ou não, é que a pessoa que é implantada, né, o implante tem, um, tem uma limitação é, para apresentar frequências diferentes. Então a pessoa tem dificuldade de, de é, identificar notas. Mas no caso de um de um baterista, por exemplo, né, que tem a marcação rítmica, não tem tanto esse, essa, essa, essa preocupação com notas, né, apesar de ter também para acompanhar os músicos, mas não é tão imposta quanto né, de repente um pianista, né, um um guitarrista, é, ele consegue continuar ali tocando bateria. E aí achei o vídeo de algumas pessoas implantadas tocando bateria, assim, tocando super bem e tal, né? Tipo, dá para tocar bateria, né? Dá para ser <risos> implantado, Laura?
3: Dá, dá para tocar bateria. Só que o implante, ele foi desenvolvido para dar ganho de fala, para criar oralidade, desenvolvimento de linguagem, principalmente em crianças. A faixa de frequência do implante é bem mais curta do que uma faixa de frequência necessária para você se desenvolver bem no instrumento musical, como piano, por exemplo. Né? Até o aparelho auditivo mais avançado do mundo só pega até 12K, né? E precisaria ser mais extenso. O implante não é para isso. O implante é para desenvolver oralidade, mas para bateria ele vai conseguir pegar o ritmo, o tempo... É o, o toque do metrônomo e vai conseguir ir bem.
1: Eu queria saber se estamos satisfeitos com essa decupagem detalhada dos sons, é, se a gente tem mais alguma coisa a colocar aqui, porque eu acho que essa conversa foi tão rica, Tô muito satisfeita de ter tido a Laura aqui hoje... Para tirar tantas dúvidas com a gente também... Se mais alguém tem alguma coisa a dizer sobre esse filme... Ou se a gente pode encaminhar o final... E preparar para o próximo Audiovisual
0: Eu tenho uma última coisa... O Renê falou para assistir o filme com fone... eu recomendo... Além de assistir com fone... Assistir de novo... Que né, inevitavelmente para ver com fone... Você vai ter que ver pela segunda vez... Porque é muito legal perceber esses detalhes. Por exemplo, agora, esse assunto que a gente estava falando por último. É, tem No comecinho do filme, não sei se vocês lembram, tem vários trechos aleatórios de conversas que eles vão tendo ao longo da viagem. E aí você vê que o Ruben é alguém que gosta de conversar. Que gosta de... Porque é ele, sempre é ele falando. Ele trazendo assuntos bem, assim, é, bestas, né? Mas trazendo... Um, o filme mostrando que como a oralidade... Né, acaba sendo esse refúgio nosso para passar o tempo, é, medir a nossa relação com as pessoas. Então, quando isso é tirado dele, tira tudo, né? Tirou a Lu, inclusive. Então, é, é o tipo de coisa que, como eu não sabia nada do filme, eu assisti sem saber direito o que ia acontecer, eu não prestei atenção nesses detalhes. E aí, é, apreciar o trabalho do ator, como o René falou, né? apreciar outros nuances do filme é, junto com o som... É, um, é uma experiência interessante. Eu acho que eu gostei, eu já terminei a primeira vez gostando muito do filme e na segunda eu gostei mais ainda.
2: Queria fazer só mais um, um, uma, fazer um, uma sugestão aqui para o pessoal prestar atenção na montagem também, Jareta, é, com relação a esses momentos de som interno que eu expliquei né, anteriormente. Porque quando a gente muda para esse ponto de escuta do personagem, a gente passa a escutar como ele, passa a fazer parte dessa paisagem sonora, né, esses, esses ruídos. Né? Então, às vezes um ruído mais agudo e às vezes um, uma frequência grave que se mantém ali fazendo essa pressão sonora. E o que deu para perceber também ali que, é que essa frequência grave, na verdade, ela, ela, é uma, ela é um acorde, é um acorde menor, né? dentro da, 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 da escala musical, né? é um acorde menor que tende a uma emoção um pouco mais obscura, um pouco mais tensa. E aí, né, eu queria chamar a atenção para o pessoal que for assistir de novo, e para vocês também, é, a partir do momento que ele começa a ter os problemas né, de audição, e a gente tem essa, essa, essa escuta do personagem, essa tensão que fica nesse grave cria essa atmosfera psicológica de algo negativo, algo obscuro. E a partir do momento que ele está ali na escola, né, nessa comunidade, e ele começa a interagir mais ali dentro, que começa a ser reconhecido, tal, a gente tem Muitas inserções é, Só do som diegético Não mais o som do personagem Não mais o ponto de escuta Acho que volta a aparecer quando ele vai ali no escorregador E começa a né, tocar ali um, um ritmo é, Junto com a criança tal Mas que tira né, essa, essa, essa tensão que estava no início do filme, logo que ele, é, que ele fica surdo. Porque eles aproveitaram é, essa, essa paisagem sonora aí desse ruído grave para inserir um acorde que tende a deixar o negócio um pouco mais, mais tenso.
1: E quando eu ouço... Renê e Laura falando que percebo que eu sou uma pessoa que conheço super pouco da minha própria audição. Vou ouvir de novo e dar a devida atenção a todos esses detalhes.
3: Só achei assim, que o filme ele retrata uma discussão, gente, que quando foi lançado o implante, a possibilidade de voltar a ouvir, os surdos levaram isso muito... É, foi uma notícia péssima para a comunidade surda porque a sinalização é quase que cultural para eles, que deve ser passado de pai para filho, é, entre outros familiares, então foi muito impactante, e a discussão nesse sentido que o filme traz é, é real, real demais, até hoje é assim. Então, o surdo, ele fica à margem da sociedade, né? Né? os ouvintes são totalmente separados e uma pessoa que vai decide fazer um implante, ele vai ser discriminado pelos dois lados. Ele não vai ser aceito na comunidade surda e ele vai ser discriminado como deficiente na comunidade ouvinte. E isso o filme mostra muito bem. Gostei muito, muito desse debate aí, assim, para o mundo ver.
1: É muito solitário, né? O resultado acaba calhando ali no fim dessa situação. É solitária e quando você entende, talvez, consiga se identificar, né? Muito sobre identificação e pertencimento também esse filme.
0: Muito bom, muito bom poder discutir o, o legado recente desse filme. Vamos continuar acompanhando, né, as discussões. Obrigado por terem topado o nosso papo e convido a todos a não encerrar o papo por aqui. Afinal de contas, temos o nosso Instagram lá, arrobaaudiovisualpod, então podemos usar os comentários para para os comentários da postagem desse episódio para continuar a nossa conversa. Valeu, gente, até o próximo episódio.
1: Até o próximo episódio. Tchau, tchau.